0: Un placer saludarlos desde el Centro de Especialidades Pediátricas con este nuevo live en la semana de la audición. Queriendo, dentro de nuestras entrevistas con los especialistas en las distintas áreas que se pueden encontrar en el centro, queriendo mostrar compromiso con la información objetiva con temas que son fundamentales, que son de conocimiento fundamental por toda la población, como ser el tema de la audición. Y para hablar de este tema, hoy la tenemos a ella, que para mí es un honor, la autora Hadigi Filipini, quien es laringóloga, es la coordinadora del es sí, coordinadora de salud auditiva del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, es docente de la Cátedra de Otorrinolaringología de la Facultad de Ciencias Médicas y, por supuesto, el honor de que forme parte del plantel de Centro de Especialidades Pediátricas. Adige, muchísimas gracias por estar acá con nosotros.
1: No, yo estoy agradecida y estoy contenta por hacer este, eh, este live con ustedes porque estaba pendiente hace mucho y yo creo que es importante porque estamos comprometidos con la concienciación de, de, de temas que influyen realmente en, en la vida, en la calidad de vida de las personas y salud auditiva, eh, hipoacusias son temas fundamentales que hay que abordar porque estamos con muchas falencias en nuestro ambiente, así es que yo estoy contenta porque el espacio del CEP está siempre abierto a, a eso y bueno y nos apoyamos un poquito para ayudarnos en todas las áreas.
0: Es, mm -hmm. es así mismo. Y cuando <coughs> Javi me decía, Rosana, tenemos que hablar de audición, viene la semana, me compartió unos datos que realmente impactan Barat y magnifica, es decir, nos hace valorar la importancia de la pesquisa que hoy en día que... La doctora nos va a hablar en un ratito de, de la pesquisa auditiva que hacemos desde los recién nacidos. La doctora nos compartía datos, por ejemplo, de que 217 millones de personas eh, tienen pérdida auditiva a nivel mundial y el 80% de estas personas viven en países de condiciones socioeconómicas bajas es decir nuestro país no sería la excepción de que tengamos muchas personas con algún grado de pérdida auditiva y eso después hablamos en tiempo y que la proyección si no hay una pesquisa digamos oportuna o adecuada para el año 2050 son 322 millones de personas y realmente esos números me impactaron. ¿Es así? ¿Cuál es la explicación que se le da a esto? Bueno, realmente eh, bueno, ese es un, un, un informe
1: general. Eh, nosotros tenemos diferentes tipos de pérdidas auditivas que se van eh, apareciendo en diferentes etapas de la vida. Entonces eh, están las pérdidas auditivas que van eh, en el nacimiento y los que van perdiéndose por algún motivo eh, a nivel de la etapa escolar, eh, durante la adolescencia, la adulta y la adulta mayor. O sea, nosotros sí. eh, realmente eh, el, ese eh, total global que tenemos implica todas las etapas de la vida. Ahora, en la etapa de la niñez, eh, nosotros eh, tenemos... Eh, este, datos como que aproximadamente 34 millones de niños nacen con problemas auditivos y eh, este la OMS eh, insta para que se hagan diagnósticos tempranos y ese diagnóstico temprano en la mayoría de los, de los países subdesarrollados, ¿verdad? un proceso de desarrollo, vamos a llamarle para no hablar en negativo, eh, este, tienen falencias porque se llega muy tarde a ese, ese diagnóstico y, y la idea es eh, para la OMS y la OPS, eh, incentivar al, a iniciar esa eh, pesquisa auditiva ya desde antes de nacer. O sea, el, el, nuestros niños sabemos que existen ya en la panza, ¿verdad? o sea que estamos ya eh, contando con un, con un ser humano y un niño eh, dentro del, del vientre materno. Entonces, eh, el enfoque es evaluar eh, a, esa, eh, a ese oídito, a ese niño, ya desde que está en la panza y eso implica eh, tener en cuenta ciertos factores que tenemos claro. que tratar de evitar o eh, ayudar para que no tengamos patologías que, que tengan que ver con cosas
0: prevenibles. Claro, mm. y ahí te quiero preguntar así mm. puntualmente cuáles son estos factores, pero antes hacer el comentario que eh, con todo el impulso que Radigi mm. nos ha dado, Hoy en día, dentro del mundo neonatal, somos como obsesivos en solicitar como primer estudio de pesquisa, ¿verdad? De, de rastreo, ¿verdad? El, las autoemisiones acústicas. ¿verdad? Porque las estadísticas hablan de que el 1 al 2% de la totalidad de los recién nacidos pueden presentar hipoacusia. ¿verdad? Y eso estamos hablando de que mil a dos 2000 niños a nivel país anualmente pueden presentar algún trastorno auditivo y si a esto le sumamos factores de riesgo, ese porcentaje puede llegar a un 10%. Ahora, los que hacemos neonatología, que vemos chicos prematuros y con otros problemas, siempre es un gran miedo porque antes se llegaba muy tarde al diagnóstico uh -huh. auditivo, entonces cuando le enseñamos a los residentes siempre decimos a partir de las 23 semanas ese chico ya está escuchando ya está diferenciando la voz de papá y mamá incluso entonces quería preguntarte cuáles son los factores de riesgo maternos que pueden alterar la audición del chico y cuáles son los factores de riesgo a nivel neonatal bueno si nosotros eh Dividimos exactamente de
1: esa forma, o sea, los factores de riesgo prenatales y postnatales, muchos de ellos son los mismos, pero eh, en, en la embarazada hay que hacer las evaluaciones prenatales que tienen que ver con la parte infecciosa, hay muchos factores infecciosos que de hecho que... Eh, es un alto porcentaje en nuestro país eh, como por ejemplo el, la, eh, las infecciones con sífilis, toxoplasmosis citomegalovirus que están en, en, en auge ahora y realmente eh, generan muchísimos procesos inflamatorios a nivel de oído interno que eh, dependiendo de qué momento aparezcan durante el embarazo eh, generan más o, o, o menos alteraciones claro. de todas maneras esos son eh, eh, procesos infecciosos que son eh, así como la rubeola como que como, como más afines a lo que es la parte auditiva eh, aparte de esos factores de riesgo que tienen que ver con la prematurez, la prematurez claro. hablamos eh, dentro de lo que es el, eh, la guía que el Ministerio de Salud está eh, eh, lanzando que realmente eso está en, todo lo, en, en, en todos los libros, eh, hablamos de un corte de aproximadamente 33 semanas. Ahí es donde tenemos factores de riesgo auditivos muy altos. Eh, de 33 semanas para abajo eh, tenemos factores de riesgo altos, tenemos también eh, eh, la utilización de ciertas cosas que se necesitan en el neonato por ejemplo, claro. que, que es el oxígeno que también a nivel de, de, de sabemos de retina también influye mucho en el oído también esas células ciliadas de la cóclea también son muy sensibles como las de la retina entonces eh, eh, lastimosamente el oxígeno también cuando nosotros tenemos un corte de 5 días cuando hay más de 5 días de oxígeno -terapia, ya entra en un niño que tiene un, un factor de riesgo auditivo.
0: Así y, como el uso de antibióticos. Así o... como el, el uso de antibióticos Antibióticos en
1: especial, sí, eh, antibióticos que se utilizan en, en, en infecciones neonatales que tienen eh, la capacidad de inflamar el, el, e irritar ese nervio por, por lo, lo, lo fuertes que son. Entonces, una forma un poco de entender de esa, de esa manera, van dañando un poquito esas células cocleares y muchas veces eh, eh, evitan que la mielinización sea buena y el nervio se va alterando, el nervio se va alterando, entonces ahí tenemos dos estructuras que son diferentes, pero que pueden dañarse con las mismas causas, ¿verdad? una cosa okay. es la cóclea como órgano y otra cosa es la vía auditiva que corresponde a todo lo que es el nervio auditivo, que en nuestro ámbito le llamamos el octavo par craneal, ¿verdad? El, el, el nervio auditivo y, y ese nervio se ve afectado muchas veces.
0: Se entiende perfectamente. Sí,
1: entonces el, la forma de evaluar uh -huh. al niño con factores de riesgo, cuanto más factores de riesgo tenga, obviamente eh, hay que estar más atentos a su desarrollo.
0: Okay. Eh, y ahí me nace siempre la pregunta como para sí. que después lo podamos compartir. ¿Cómo se evalúa? Es decir, ¿cuál es el, el protocolo de evaluación para un recién nacido aparentemente sano ¿verdad? y para un recién nacido con factores de riesgo. ¿Cuál sería el protocolo de, de
1: evaluación? Sí, como existe la posibilidad de que haya una hipoacusia congénita, aunque no tengamos ningún factor de riesgo, como se vio que existe eso. Entonces el, el, el llamado de, de, de la OMS es hacerle el screening a todo recién nacido. Okay. Todos los bebés tienen que chequearse el, el oído al nacer y se hace con un estudio que se llama autoemisiones Acústicas, que en realidad el nombre del estudio es eh, la descripción de lo que estamos buscando que oto viene de oído emisiones es lo que eh, 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 emana el, o, el, el oídito del bebé y acústicas viene de oído o sea que es lo que eh, percibimos dentro del oído eh, del recién nacido y es porque realmente lo que se hace es estimular con sonido o sea, el, el, estos equipos lo que hacen es estimular con un, un, un cierto tipo de sonido y eh, el oído al transmitir ese sonido lo que hace es reaccionar y esa reacción que tienen las células ciliadas de la cóclea que es el primer, el, el primer órgano que encontramos en oído interno, eh, es, esa, eh, esa estructura al vibrar y transmitir los sonidos obviamente generan como una eh, reacción y se transmite, se evoca externamente eh, hacia afuera y eso se percibe con, con, con los equipos o sea, cada vez que yo estimulo estamos transmitiendo el sonido y a la par eh, al movilizarse toda esa estructura genera un, un, un pequeño sonido de respuesta Genial. entonces por eso es que nosotros eh, hacemos lo, los test y eh, el, el test en sí lo que hace es el software es eh, valorar si a cada estímulo que damos el oído tiene una respuesta entonces eh, de ahí que se llama, el nombre completo es autoemisiones acústicas evocadas, okay.
0: entonces...
1: Eh, ¿Cuál es el momento eh, esa,
0: ideal para, es, para ese, digamos, eh, <coughs> ese primer estudio, esas primeras autoemisiones, cuál es el momento ideal para hacerse? Y el momento ideal en, en lo que
1: es... El desarrollo de la cóclea, el, 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 el haber nacido en el niño, la liberación de todos los líquidos eh, eh, a nivel del, del oído medio que predisponen a una mejor captación, habla de un... Eh, entre más de 24 horas okay. a 36 horas de repente eh, depende de alguno de, de qué estudios eh, y sugerencias y protocolos veamos pero generalmente entre más de 24 horas 36 horas es el corte y, y se trata de evitar hacerlo antes por el hecho de que como estamos en un ambiente líquido el líquido amniótico también claro. está dentro del oído medio también tenemos detritos a nivel de conducto aditivo externo, entonces eso hace que el, el procedimiento de la medición sea alterada entonces no quiere no? decir que no tengamos autoemisiones sino que
0: es difícil medirlas claro, entonces, para evitar factores confusores sí. sería que el, primer, esas primeras autoemisiones se puedan hacer a partir de las 36, 48 horas de vías sí. en adelante sí. que no implica que si no se hace en ese momento no se pueda realizar más adelante no, es, es, lo importante es que tengamos esa primera a partir
1: de esa edad, no antes. Claro. Ahora, a partir de ahí sí lo, se sugiere hacer dentro de los primeros eh, dentro de los primeros 30 días, es lo ideal hacerlo. Claro. Eh, pero el, los protocolos te dan un, una chance de poder hacer en, en, en este, niños que tengan menor, menos de 3 meses de edad. O sea, mm. lo ideal es no llegar. Eh, entre los tres y seis meses sin haberse hecho una pesquisa Clarísimo. porque eh, realmente la OMS eh, pide de que se haga un diagnóstico temprano y el diagnóstico temprano es tratar de llegar al diagnóstico de hipoacusia eh, Para aproximadamente a los seis meses de edad entonces Déjala. necesitamos un tiempo de seguimiento y evaluación y valorar si vamos a repetir o no esos
0: estudios o hacer otros más y el, eh, y el protocolo habla Justamente por el, por el proceso de, de vocalización, de balbuceo del chico, uh -huh. es que se busca ¿verdad? llegar a los seis meses de vida con un diagnóstico auditivo. ¿Y cuál sí. sería la, digamos, la forma de escalar? El niño se hace unas primeras autoemisiones acústicas y estas resultan negativas. ¿En cuánto tiempo se debe repetir una segunda prueba? Y generalmente se da una, un tiempo prudencial de cuatro semanas, que okay. es un mes.
1: Eh, varía mucho esto, Rosana, con respecto a los protocolos internos de cada servicio. Por bueno. decir, en, eh, siempre hay un, un protocolo base y eh, hay algunos que son un poquito más estrictos, otros eh, tienen eh, la incorporación de otros métodos que hacen que sean un poquito más, más eh, ágiles o eficaces la, la, las evaluaciones de, de ciertos niños, por ejemplo con, con factores de riesgo, eh, pero depende mucho de, de, del lugar, de repente claro. un centro médico determinado eh, dentro de su grupo de, de, de trabajo eh, pone un protocolo determinado, pero en general casi todos tienen la misma base, ¿verdad? no varían demasiado.
0: No, claro, por eso te hablo de un protocolo ideal sí. porque existe incluso una sí. realidad a nivel del sector privado de que no es un estudio que cubra ningún seguro. Sí, ¿sí? Ese es un problema. Entonces el, el momento del primer estudio generalmente se da alrededor del mes entre sí. el asentarnos como padres Totalmente. y después el, el, el tiempo de repetición porque ya así te pregunto puntualmente el protocolo del ministerio. ¿Cómo es que sugiere el primer, el segundo control? Y si estos fueran negativos, ¿cuál es el siguiente paso? Sí, en el ministerio el protocolo que se tiene es tratar de hacer antes
1: del alta. Ahí entra un poquito el factor tiempo, que claro. a veces cuesta un poco en los niños que nacen con parto vaginal y que salen de alta muy rápido, entonces eh, ahí rosa las 24 horas eh, mínimas que se pide. Entonces claro. eh, se, hace, se, se sugiere antes del alta y de acuerdo a, a si es que tiene eh, una, una respuesta eh, alterada a ese, ese resultado, entonces se sugiere hacer eh, al mes de vida. El, el protocolo del ministerio habla eh, de, de meses de vida en, en, en la primera etapa y habla de que el niño tiene que al mes de vida tener una evaluación nueva si es que salió alterada esa primera antes sí. del alta. Y si vuelve a salir alterado, sugiere hacerlo al tercer mes de vida. Sí. Sí. En general, las, eh, las pruebas se hacen eh, espaciadas aproximadamente cuatro semanas o sea yo tengo un resultado en el, en el primer momento en que se hace ese test el niño ya sea la edad que sea verdad dentro de lo que es el lactante menor, digamos. Genial. Entonces, se, se espera cuatro semanas por el hecho de que hay factores que puedan estar creando problemas en, en la medición de, de, sí, de, de esas autoemisiones. De repente, darle tiempito a que drene mejor lo que hay en oído medio, eh, se libera un poco el conducto de, de tritus y cosas así. Entonces, claro. por eso, el,
0: el corte generalmente es de aquí a un mes se repite. como para mm. que los padres decir, no es que mi hijo no escucha, sino que puede haber factores que interfirieron ese primer estudio y dar ese tiempo, digamos, recomendado de que los factores que pudieron haber intervenido se limpien, se corrijan sí, o pasen. Totalmente. Y ese, ese estudio que hacemos tres meses después del segundo ¿es otra vez automisiones acústicas o ya es otro estudio? Bueno, el,
1: el, el ministerio sugiere que los pacientes que eh, sean hechos las, la, las autoemisiones acústicas eh, alrededor de los seis meses según el protocolo, sugiere que se haga una valoración con eh, un médico que guíe eso, generalmente el médico tiene claro que si el paciente es un, un paciente con factores de riesgo audiológico, se sugiere hacer los potenciales evocados auditivos. Genial. Eh, eso en el caso de que tengamos respuestas eh, normales dentro de, la, dentro de lo que es el test de las autoemisiones y llegue a, a, a esa edad. Se utiliza como seguimiento o se utiliza como eh, parte del, del, eh, del siguiente paso en el protocolo de que si sí, tenemos el caso de que no salgan eh, bien las autoemisiones, que no pasen la prueba. Acá. Entonces ahí tenemos eh, el, el protocolo y el flujograma bien, bien claro que, que sugiere tanto el Ministerio como otros protocolos internacionales que dice que eh, este, a la segunda autoemisión acústica que salga alterado eh, se, se sugiere realizar
0: potenciales evocados. Genial, sí. para mí lo dejas claro y me parece muy importante. Porque, y por eso te estoy insistiendo así puntualmente, después te voy a preguntar cómo, uh -huh. cómo continuamos con las evaluaciones auditivas a, a lo largo de, de la infancia. Porque llegábamos tarde, uh -huh. entre que le hablábamos como, como muy añiñado a los niños, ¿verdad? Los niños tenían problemas del lenguaje, que era como la primera manifestación de un trastorno auditivo, ¿verdad? o no hablaban y anteriormente el diagnóstico llegaba muchas veces recién en etapa de escolar y ahí era llegar como muy tarde a ese diagnóstico. Y aún hoy en día en consultorio nos encontramos con, con muchos padres, con muchos abuelos que cuestionan estos estudios, qué es lo que es todo esto que hacen ahora, incluso uh -huh. colegas que están cuestionando. Sí. Por eso es que te, te insisto con, con los momentos, ¿verdad? Uh -huh. y, Hago así como un resumen de lo que dijiste y corregime si me equivoco. Entonces, idealmente, el primer estudio, la, la, el primer estudio de emisiones acústicas, idealmente antes del alta, a veces no es posible. Idealmente dentro del primer mes, repetirse una, una segunda prueba al mes de esta primera. Y si esta es negativa en un niño sano, en un recién nacido sana aparentemente se realiza tres meses después potenciales auditivos evocados y aquel recién nacido que fue con factores de riesgo por más que tenga autoemisiones positivas tiene que evaluarse también hacerse potenciales auditivos alrededor de los seis meses. Corregime. Sí, el, lo que eh, eh, es diferente,
1: es en realidad el niño sin factores de riesgo, uh -huh. que se realiza el, esa primera autoemisión acústica, no necesita repetirse. Okay. Sí se hace un seguimiento okay, por parte genial, del clarísimo. pero no es necesario hacer eh, una nueva autoemisión acústica. Ah, sino bien, si, bien. si pasa la prueba, lo que se hace sí es un seguimiento, porque el niño tiene que hacerse el seguimiento y valorarse a los tres meses y a los seis meses, a ver si es que... Eso hace el, el médico especialista, el, el pediatra de seguimiento, ¿Sí? y si eh, ve que hay factores de riesgo que van apareciendo porque de repente una hiperbilirrubinemia que te aparezca en, en, el, eh, en el recién nacido, algo se, se van apareciendo factores de riesgo que si sí sugieren hacer ese seguimiento y bueno ahí se valora de qué forma se hace ese seguimiento, sí, eh, pero el, normalmente cuando pasa esa primera prueba sale del protocolo de screening pero de ese protocolo de screening de estudios audiológicos no del seguimiento de, por parte del especialista y revaloración en, en, en el momento que sea necesario entonces solamente eso eh, es diferente no así en el niño con factor de riesgo que sí se sugiere hacer esas, ese seguimiento con las autoemisiones acústicas y potenciales evocados en el eh, Ministerio de Salud sí se, eh, se sugiere hacer una eh, una prueba de autoemisión acústica más de lo que generalmente se hacen en otros protocolos por el hecho de que el, 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 el llamado está a realizarlo al alta. Entonces, claro. eh, eh, al hacerse durante ese proceso de alta que a veces linda con las 24 horas, cosa que en otros protocolos sugieren a partir de las 36, claro. estamos, estamos de repente teniendo la posibilidad de que no salgan eh, 100% bien esas respuestas pero tienen que ver con factores más mecánicos digamos. entonces eh, eh, el, el, el hecho de no perder la oportunidad de hacerle el chequeo a esos niños antes que vayan a sus comunidades es lo que hizo que este protocolo modificado para, nuestra, claro, entiendo, para nuestro ambiente nuestro sugiera ejemplo. hacerlo eso, entonces allí lo que ocurre es que bueno, hay probablemente un porcentaje de niños que tengan que repetirse porque les salió alterado, pero no realmente porque esté con una Genial. patología. Lo Entonces, solamente ahí, claro. eso es la diferencia que de repente se puede bueno, analizar y valora, revalorar entre sí. colegas, ¿verdad? Con respecto a lo que eh, sugiere el ministerio. Pero tiene una explicación bastante eh, lógica, ¿verdad? Claro, y, y se, se están entiendo. manejando bastante bien.
0: Se entiende. Mm. ¿En qué momento consultamos con el otorrino?
1: Bueno, el otorrino realmente es cuando el médico de cabecera tiene alguna eh, duda. En el caso del recién nacido, en el caso de niños con factores de riesgo como, por ejemplo, alteraciones físicas, síndromes que de repente tengan que ver con malformaciones a nivel de cabeza y cuello, que son pacientes que entran dentro de los niños con factores de riesgo. Eh, sí es bueno aparte de hacer el, la orientación de hacerse estudios audiológicos que debe hacerse un seguimiento por más que salgan bien eh, allí es donde entra el otorrino a trabajar realmente no es, el otorrino no es así el, el médico de primera línea que debe llegar a revisarle a todos los recién nacidos pero sí eh, verle a los niños que el, el especialista, eh, pediatra, colega, está, est, eh, está derivando para evaluar de alguna forma. De repente sabemos que pueden haber altera modificaciones en, en, en la morfología de los conductos. Sí. Eh, entonces, eh, todo eso podría influir o o, o, o debe ser eh, evaluado entonces bueno ahí apoyamos al, al especialista si sí. sí se sugiere hacer en esos casos en el cual no haya ninguna alteración ninguna patología si sí una evaluación en la etapa preescolar o cuando obviamente tengamos algún rezago. Espera sí. que esa iba a
0: ser uh -huh. mi siguiente pregunta sí. Porque ya, ya superamos la etapa neonatal, neonatal. recién nacido, primeros meses. Que está todo de día. ok, todo llegamos bien. Todo okay, mm. O llegamos a un diagnóstico y a la intervención oportuna. Sí. Después, ¿cómo sigue <coughs> cómo sigue en, en los años las evaluaciones auditivas? ¿Cuál es la recomendación? Es decir, después de esta etapa de menor de un año le voy a llamar de, de, de todas estas evaluaciones auditivas cuál es la recomendación de cómo continuar en los años las evaluaciones auditivas porque no es que porque estuvo todo bien verdad en esta etapa significa que ya no vas que ya no corres riesgo de tener algún problema auditivo más adelante entonces Totalmente. cómo seguimos en los años en la infancia las evaluaciones auditivas bueno y siguiendo la edad realmente allí tenemos eh, esa etapa eh,
1: preescolar que le llamamos nosotros eh, eh, nosotros tenemos que saber que el oído interno es una parte del oído, que nosotros es lo que queremos saber para justamente la estimulación auditiva, sea, que ésta sea eficaz, bueno, en el recién nacido. Pero tenemos otras partes también del oído, que es el oído medio y el oído externo. Entonces, una vez que el oído externo empieza a producir cera, empieza a producir eh, este. este eh, Sustancias propias del conducto que es normal, eh, nosotros podemos tener otros tipos de patologías que son benignas, no son, no son grandes cosas, como por ejemplo un tapón de cera o una otitis cerosa, que es la acumulación de líquido en el oído medio, que va a generar. Eh, también una hipoacusia. La, la, la hipoacusia no va a ser sensorio neural que implicaría una afectación a nivel del oído interno, pero sí una hipoacusia al fin y eso hace que el niño perciba menos lo que escucha y por supuesto que el desarrollo del lenguaje también va a estar alterado. Entonces no es que siempre va a ser una alteración del lenguaje porque no escucha bien y el nervio está alterado. Nosotros podemos tener este, en etapa de aprendizaje esos factores que, que, que afectan oído medio y oído externo que también pueden influir en la mala calidad de la, de la, del desarrollo del lenguaje. Y ahí entra un poquito en la edad, en, en, a partir de los un año y medio en adelante tres años y medio, cinco años, esa etapa, eh, una etapa en donde existen eh, un tejido linfoide a nivel de rinofaringe que se llama adenoides, mm
0: -hmm. que empieza
1: el desarrollo. Eh, es normal, todos los niños tienen adenoides, pero hay algunos que tienen una tendencia a producir una hipertrofia, un aumento en el tamaño de eso, y eso está muy cerquita de la trompa de que es un, 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 eh, unos canales que eh, drenan el oído medio y lo que hacen es eh, eh, incorporar aire dentro de ese oído medio para que podamos tener el buen funcionamiento de la membrana timpánica. entonces eh, ese oído medio, si está ocupado por líquidos, porque no puede salir ya que la adenoide está agrandada ahí a nivel de la nariz, es como que eh, un, un tubo está taponado. Entonces, allí, eh, al ser normalmente bilateral, eh, al ser algo tan lento, es un proceso crónico, el niño no lo percibe como una patología. Y de hecho, que de por sí el niño no, no siempre eh, refiere que tiene una, una molestia a ese nivel. Eh, es muy difícil, por eso es que es, eh, eh, está el llamado de hacer una evaluación, un chequeo, porque muchas veces nosotros tenemos hallazgos casuales sin tener una otitis, sin claro. tener una, eh, un, una molestia de parte del niño que se queje y encontramos un oído con líquido dentro del oído.
0: Entonces, Entonces en esa edad que mencionaste, por ejemplo, de un año y medio a tres años y medio, ¿Cuál sería la evaluación pertinente? Nosotros
1: sugerimos aproximadamente a los tres, entre los 3 y los 4 años sí o sí una evaluación con el otorrino, okay. el que de repente esa es una, un buen corte para evaluar todo lo que es respiración, eh, este, audición y preparándole para el área, el, 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 la etapa escolar realmente. Y, eh, eso por supuesto si es que no tenemos síntomas antes, porque a veces la mayoría de las veces, veces en esa edad llegan los pacientes porque están teniendo síntomas eh, con eh, dificultades respiratorias, un, un mal sueño por una respiración oral, eh, otitis de repente a repetición porque un oídito medio que estanca líquido obviamente tiene una predisposición a que se infecte con más facilidad. Eh, todas esas cositas vamos viendo con ayuda de, 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 del colega pediatra que al, al identificar esos síntomas sugiere una evaluación con el otorrino. Bien. Pero si todo está bien, no hay ningún problema, que es nuestro, nuestro eh, perfil de niño, por ejemplo, la sugerencia es que aproximadamente entre los 3 y 4 años sea evaluado y ahí se planifique qué tipo de, de estudio audiológico hacer como parte del seguimiento, que bien. generalmente entra a ser... Eh, una audiometría eh, lúdica, una audiometría por juegos que se hacen eh, fácilmente dependiendo de la capacidad cognitiva del niño. Y, o eh, en su defecto, un potencial evocado que implica hacer un chequeo eh, también eh, a nivel de la vía auditiva eh, sin que el niño colabore, ¿verdad? Tiene que estar Genial. dormido. Entonces, eh, se decide de acuerdo a las circunstancias, ¿verdad?
0: Clarísimo. Mm. Entonces. <coughs> En, y ahora voy a usar tipo menores de cuatro años que es cuando empiezan entre los 4 y los 5 su proceso de escolarización, sí. entonces esa evaluación de ir al otorrino y a partir del examen que realiza el otorrino planificar cuál es el estudio auditivo y cómo señales de alarma ahora como banderitas amarillas y rojas en esta edad digamos entre año y medio y tres años cuatro, el desarrollo del lenguaje del uh -huh. chico ¿verdad? como pauta de alarma que puede estar asociado a un problema de audición y no muchas veces hay veces que se enfocan de que quieren ir a terapia o busca, uno da como muchas vueltas antes de llegar finalmente que es un problema de audición la falta del uh -huh. desarrollo del lenguaje y está muy asociado Ahora voy creciendo. El niño ya en etapa escolar, y hoy tenemos como muchos de nuestros chicos están muy invadidos por todo. En el, me refiero principalmente a lo digital, ¿verdad? Sí. Eh, niños que de repente más allá del de colegio están como muy conectados a, a pantallas, ¿verdad? Y, y los audífonos y el volumen. ¿Cuál serían.? los factores, es decir, que, cuál sería la forma de evaluar y cuáles serían factores de riesgo para tener un problema de audición en ya nuestros niños escolares y adolescentes de ella. Sí, el,
1: la, la sugerencia eh, del, del seguimiento es si dentro de la primera etapa escolar eh, tenemos una audición dentro de parámetros normales, está uh -huh. empezando la época escolar se sugiere hacer un seguimiento con el médico especialista porque realmente eh, esto tiene que ser guiado por el, el profesional médico ¿verdad? Claro. Y, y se va decidiendo porque existen una gama amplia de estudios que se pueden pedir de acuerdo a cada caso entonces eh, se sugiere que dentro de la etapa escolar se siga evaluando según necesidad. A veces no es necesario hacer anualmente una audiometría. Por Clarísimo. ejemplo, si ya tenemos un paciente conocido, si nosotros sabemos cómo está desarrollándose, no tenemos antecedentes de, de situaciones que nos hagan sospechar de que pudo haber habido un daño. Por ejemplo, eh, infecciones o titis, eh, algún tipo de, de, de situación que ameriten un rechequeo. Entonces, a veces eh, se pueden hacer cada dos años una audiometría. Eh, en otros casos podríamos hacer anualmente de acuerdo a cada, a cada situación. ¿verdad? Entonces, eh, si se sugiere en la etapa de la adolescencia, hacerse cuando hay cambios hormonales siempre es una etapa clave en el... En el en el ser humano, entonces eh, si sí se sugiere hacer más o menos en esa etapa un chequeo audiológico completo eh, como para ver si todo sigue estando bien y eh, el adulto mayor, eh, eh, así como el adulto muchas veces llega a tener patologías porque desde la etapa escolar están teniendo esa sobreexposición a sonidos intensos, entonces hay traumas acústicos que hay que ir, que hay que ir eh, diagnosticando eh, en, en las primeras etapas para tratar de evitar que eso prosiga, porque lastimosamente eh, en, en esto nosotros no tenemos formas de curar, o sea, nosotros sí tenemos un daño a nivel del, de la cóclea, un, un daño a nivel del nervio auditivo eh, este no podemos dar medicamentos ni tampoco hay ninguna solución que haga que esto se regenere, o sea, la idea acá siempre es evitar, tratar de evitar, y si uno tiene lastimosamente esas circunstancias por supuesto que hay tratamientos sintomáticos y dentro de eso implica eh, así como corregimos la visión con un lente, también corregimos la audición con un audífono, eh, pero eh, lo ideal sería que si son cosas que se pueden prevenir eh, tengamos conciencia para evitarlo, verdad o sea, tratar de no infectarnos cuando estamos embarazadas, cuidarnos en ese aspecto, así como también a nuestros hijos tratar de hacerle eh, tener la conciencia de no utilizar auriculares muy, eh, mucho tiempo y con, una, con un, un volumen demasiado alto porque las células ciliadas se dañan. Genial, mm.
0: Clarísimo. Si sí, digo, ¿cuáles serían las recomendaciones para los padres? Eh, de cómo cuidar la audición de sus hijos escolares adolescentes. Esto sería lo que me acabas de mencionar. Sí, y... cuidar con el tema de la utilización de, de,
1: de auriculares en forma muy prolongada. Realmente eh, se habla de cuando es más entre 80 a 90 decibeles eh, de, de sonido si sí ya pu pueden producir daños permanentes en la cóclea cuando eh, estamos expuestos eh, en forma muy prolongada. Eh, de ahí que la mayoría de los dispositivos inteligentes ahora ya tienen por un consenso mundial ¿verdad? ya tienen un eh, sensor que indica que el sonido está siendo eh, muy intenso, entonces a veces salen con una advertencia, con una luz, cambia de, de coloración, eh, con una coloración eh, roja de repente, en donde señalan de que eh, estamos utilizando eh, in intensidades muy fuertes y para, para utilizarlo en forma prolongada podría ya generar daño. Entonces esa, eso es lo bueno por un lado, pero eh, la conciencia es tener en cuenta y, y enseñarle a los niños de que nosotros tenemos que cuidar nuestro oído, porque claro. el oído es algo que nosotros una vez que se daña no podemos, no podemos ir a comprar un oído y ponernos de vuelta. Entonces eh, lo importante es hacer la conciencia de cuidar, así como tratamos de, de de hacer conciencia de que tenemos que comer sanamente para no tener dislipidemia, para eh, no tener hipertensión, para no, para no eh, desencadenar ninguna diabetes. O sea, la alimentación eh, sugerimos de que tiene que ser balanceada y buena para cuidar nuestra salud general. También tenemos que eh, hacer conciencia de que tenemos que sugerir cosas a nuestros hijos para que ellos entiendan de que existe salud auditiva también. Claro. Entonces... Eh, nos preocupamos cuando están muy encima de la tele porque nos preocupa la vista, pero no nos preocupa cuando están horas y horas escuchando eh, un auricular sin saber qué volumen utilizan, porque existe lastimosamente eh, eh, en el oído una habilidad que tiene que es la de adaptarse a los sonidos. El oído cuando uno está expuesto a sonidos muy intensos, después de cierto tiempo se adapta y hace como que eh, siente como una naturalidad al, al percibir ese sonido. Eh, entonces eh, muchas veces no nos damos cuenta de que está demasiado fuerte y cuanto, cuanto más estamos en una intensidad eh, alta para tener esa sensación de que aumentamos el volumen o es más intenso el sonido necesitamos aumentar Bien. entonces entramos en un ciclo en donde todo el tiempo tenemos que estar aumentándolo. Aumentando. También tiene que ver otras cosas, por ejemplo, el, el, el ambiente en el cual estamos. Cuando nosotros estamos en un ambiente muy ruidoso, eh, cuando el, 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 el ruido de fondo es muy alto, muy elevado, entonces nosotros también de por sí tenemos que aumentar la voz para poder sobrepasar ese ruido de base, para poder escucharnos nosotros mismos y entender de que estamos teniendo esa, ese feedback de auditivo. Este, eh, es inconsciente eso y también eso, eh, eso hace que nosotros para poder escuchar algo queramos aumentar más claro. los volúmenes entonces ahí jugamos en contra de la, de la polución sonora ambiental es algo que nos juega en contra y, y eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Tener en ya. cuenta eso. No estar en ambientes muy ruidosos y poner un montón de cosas todas prendidas juntas porque eso va a hacer que definitivamente eh, la persona que está tratando de, de entender algo eh, en, en algún dispositivo lo haga a un volumen mayor. ¿verdad? Claro. Mm.
0: Ya manera bueno, de recomendación, de hecho que lo hemos hecho varias veces en el hospital que existen apps que uno puede descargar y que van midiendo los, los decibel, decibelos sí, decibelios, decibelios de de del sonido ambiental uh -huh y nunca a olvidar una vez dentro de la sala de terapia intensiva porque el objetivo era que nadie hable a más de 40 decibelios ahora uh -huh, uh -huh. entro yo hablando y ahora tu voz porque está ta, ta ta empieza entonces sí. ¡Ay, esto es medio jodido y sí, yo porque sí. para que magnifiquen y pueden hacerlo así como, como práctica, bajen estas app y vayan midiendo el sonido habitual y grandes sorpresas uno se encuentra de cómo Dentro de lo cotidiano podemos encontrarnos con cosas que nos van agrediendo y ese Totalmente. efecto acumulativo eh, llega un momento que opa, esto me está pasando y, sí. y como decís, podemos corregir, que te voy a preguntar sobre los métodos poner audífonos, pero ya no vamos a recuperar esa audición, ¿verdad? Totalmente. Y siempre hablo como cuando hablo de lo que es visión. En nuestro país el promedio de vida son 76, 78 años, entonces imagínense tener un problema de audición, una audición disminuida a los 20, a los 15, 20, 25, todos los años de... Problema auditivo que tenemos enfrente que ya no se va a recuperar. Totalmente. Y depende del tipo
1: de trabajo que ese, ese niño que nació eh, adquiere después, los riesgos van aumentando. O sea, eh, el, la idea es tener conciencia de que hay que visitar al, al otorrino eh, eh, con una frecuencia, eh, no es. Mucha, pero sí necesitamos el apoyo de los colegas eh, de, que hacen medicina general, el, claro. el pediatra en el niño, el clínico en el adulto, el médico familiar, que tiene que orientar y, y, y hacer la derivación para completar ese chequeo, porque también hay que tener en cuenta la salud auditiva por un lado, ¿verdad? pero el otorrino realmente engloba otras áreas también. ¿verdad? Pero eh, ahora que estamos en, en esta etapa de de salud auditiva y la semana de la audición, bueno, el enfoque auditivo es importante.
0: Totalmente. Mm -hmm. Y que de hecho, no te preguntes, ¿por qué el 3 de marzo es el día de la audición, el día mundial de la audición? Bueno, en realidad el 3 de marzo se, se dispuso,
1: la se dispuso que sea el 3 de marzo, porque realmente eh, el 3 tiene la forma de una orejita, entonces ¿En tiene, eh, sí, entonces tiene el, el 3 de marzo, eh, simbólicamente son dos orejitas que tenemos que tener en cuenta, entonces no, es uno, no fue un evento en particular, sino simplemente se llegó a ver que había eh, eh, cada vez más eh, este, patologías a nivel auditivo, y que eh, la salud auditiva estaba muy, muy eh, dejado de lado. Entonces se, se empezó a instar a que se, se haga una... Eh, un mayor seguimiento y una, unas evaluaciones que, que realmente ayuden a evitar llegar a ciertas situaciones. Entonces se dispuso que el 3 de marzo de cada año sea el día mundial de la audición. Genial, y, me y, encanta. Eh, esa es este. la función, realmente es, eh, ¿Y el, es y el, esa. Y el, ¿Y el lema de este año cuál es? El lema de este año, cada año tiene un, un, un lema. lema en particular y este do, 2023 es el cuidados del oído y la audición para todos. Hagámoslo realidad. Y ahí es donde engloba que no solamente es la función auditiva, o sea, eso es lo que también llamamos a, a, a que se entienda por parte de los colegas, de que no es solamente eh, medir la función, saber cuánto escucha, sino que el oído tiene que ser evaluado como una estructura física parte del cuerpo y, y, y ahí entra un poco la función del otorrino que es el médico especialista se, se, se debe realizar ese chequeo del oído, del oído y eh, confirmar qué audición tiene por supuesto
0: claro clarísimo yo sé que esta semana estás a full entonces quiero hacerte así como unas últimas preguntas sí, puntuales sí. Eh, recomendación para cuidar nuestra audición, uh -huh. así, puntualmente. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones de la doctora Jadiji Filipini uh -huh. para cuidar nuestra audición? Bueno, primero que nada, si estoy
1: eh, en edad fértil y voy a... Eh, voy a, a planificar tener un, un bebé o, o estoy embarazada, es tener en cuenta que tengo que cuidarme y evitar factores de riesgo infeccioso lo más que pueda, eso es eh, hacer el prenatal como, como nuestros colegas eh indican y eh, eh, eventualmente hacer la, la, el, el hincapié de que si sí, es necesario hacerse alguna otra cosa más, ¿verdad? Bien. Eso siempre es uno, desde el prenatal. Eh, el, el recién nacido, todo recién nacido debe tener el test de las autoemisiones acústicas eh, lo antes posible. ¿verdad? Si no es al alta, es dentro del primer a tercer mes si es posible. Eh, ¿Para qué? Para que si nosotros encontramos algo podamos hacer el seguimiento un poquito más de cerca y llegar a un diagnóstico eh, temprano eh, llevarle al otorrino eh, si es que por supuesto hay síntomas el, el pediatra derivarlo precozmente al, al, al especialista para eh, no como, como segundo o tercer lugar sino que a la par a la par, yo tengo un trastorno del lenguaje, estoy encontrando y bueno, yo tengo que evaluar si no es audición o si no es alguna otra cosa articulatoria como el frenillo lingual, por ejemplo, que, que de repente no, 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 se, no se pudo eh, diagnosticar anteriormente. Entonces, cualquier cosa que pueda eh, alterar el trastorno del lenguaje debe ser descartada. Entonces, a la par que los demás, eh, un chequeo general antes de entrar al colegio eh, al, el, al colegio es ideal porque ahí tenemos que chequear cómo están las otras partes del oído oído medio, oído externo eh, y el oído interno por supuesto con la función auditiva y eh, en la etapa de la adolescencia y en la edad adulta debe también hacerse seguimiento dependiendo de qué tipo de trabajo uno haga con más intensidad o, o, o menor verdad depende de, de, de qué ¿verdad? super ¿Qué evitar para cuidar el oído? La audición. El,
0: exposiciones eh, muy prolongadas <coughs> a sonidos intensos. Eh, eso desde la etapa prenatal. Eh. Recién nacido súper en escolar, sí, ni qué decir, sí, adolescente sí, y adulto. Sí, y el, este, estar
1: atentos a cualquier, otro, a cualquier otra patología que, que de repente puedan afectar el oído. Infecciones, eh, uso de antibióticos en forma prolongada, a veces por alguna otra patología, igual afecta la, el, el oído ya que existen ciertos medicamentos que son necesarios usar pero tienen un efecto como que más irritante a nivel del oído que nosotros le llamamos ototóxicos ya, ¿no? entonces siempre y cuando tengamos exposiciones a ese tipo de cosas otitis eh, media a repetición eh, todo lo que de repente pueda eh, este afectar, afectar el, oído el, el oído porque las infecciones repetitivas también generan toxicidad a nivel del oído así Ajá. es que especialmente las otitis meas crónicas eh, generalmente pueden llegar a afectar el oído interno en algún momento con procesos infecciosos repetitivos así es que eh, eh, hay una serie de, de, de de motivos por el cual hay que hacer el, cheque el chequeo que a veces uno como, como especialista no torrino a veces no tiene en mente, eh, tampoco corresponde a veces tener demasiada, eh, demasiada claridad en esa área, para eso está el, el colega especialista, pero sí lo que tiene que estar claro es de que hay que trabajar eh, interdisciplinariamente y hacer el pedido de la interconsulta para confirmar
0: ciertas cosas. Clarísimo. La doctora compartía datos conmigo antes del live, de que en Latinoamérica el 50% de las pérdidas auditivas están relacionadas a procesos infecciosos, justo lo que nos estaban mencionando, y ese es un dato fuerte, desde el embarazo, la toxoplasmosis, sífilis, estas infecciones a repetición, es decir, son todos factores que van sumando y que podrían haber sido prevenibles. Y para terminar, mitos Uso de cotonete. Mm. Si sí, no. Si sí, él, en realidad. <risa> así tiene porque. ¿por ¿Con qué no quedo, doctora? Sí. ¿Cómo lo voy a limpiar? Tiene cera. Es decir, sí. uso de cotonetes.
1: La, La respuesta así. es no. O sea,
0: Escucharon. no usar.
1: No usar. Eh, <risa> eh, sí, nosotros indicamos el uso de cotonetes cuando queremos. Eh, utilizar para colocación de algún tipo de medicación, la higiene del pabellón, pero realmente dentro del conducto aditivo no hay que introducirlo. O sea que el pabellón auricular Esto con sus dobleces, que sí, sí, la orejita, la pantallita, sí podemos, pero eh, la sugerencia es tratar de evitar al máximo. Entonces, eh, ¿qué pasa a un niño que, que crece? Es, siendo manipulado a nivel del oído llega a tener una independencia de los dos tres 4 añitos y él ya reconoce lo que es un cotonete y sabe que es para poner dentro del oído entonces el porcentaje de traumatismo de conducto y de membrana timpánica por eh, introducción del cotonete caída o alguna otra cosa incluso juegos entre los, eh, entre los eh, hermanitos claro. es muy frecuente o sea, tenemos... Eh, esos datos, entonces la, la idea es que ellos no sepan para qué sirve esa, eh, ese isopor genial. entonces sí en, en primera etapa,
0: pero lo, lo ideal es tratar de que evitar siempre genial eh, me duele el oído, me voy a poner una gota, ¿es correcto o no correcto?
1: Y no, no es correcto, escúchame,
0: no es correcto. O sea, el, el,
1: si sugerimos siempre que si sí hay dolor por un motivo se trate de hacer un tratamiento más bien sistémico, se dé un, un, un analgésico vía oral o algo, se defina primero el diagnóstico de por qué duele el oído. Tenemos que acordarnos que existen tres partes. O sea, tenemos el oído externo, el oído medio y el oído interno. Entonces, eh, tenemos que definir qué es lo que duele para saber si realmente eh, es preferible algo más vía oral porque eso va... Eh, a, a, al, al tratamiento sintomático del dolor en, ta, en cualquiera de las áreas, más que el, en las gotas. Las gotas sí son utilizadas eh, mayor frecuentemente en, en patologías de oído externo eh, y eventualmente según patologías van, se van utilizando para otras cosas, pero eh, debe ser identificado primero el, la causa, así es que lo ideal es no poner gotitas si uno no sabe eh, qué es lo que pasa en el
0: oído. Espero que todas las personas que nos mm. están acompañando hayan escuchado bien esto, porque a veces sí. te escriben y es, doctora, parece que le duele ¿qué le puedo poner en el oído? Sí. No, es que le puedo dar, ¿qué le puedo poner? Y hay que cuidar ese oído. Sí. Es que
1: la gente cree que la, hacer gotitas es algo tópico y algo que es menos peligroso. Y en realidad, eh, si nosotros tenemos una exposición del del oído interno, eh, con una membrana perforada, esas gotitas que tienen ciertas, ciertos antibióticos pueden ser muy fuertes para un, una membrana timpánica perforada, por ejemplo, eh, entonces llegan a irritar el oído, eh, el, el nervio auditivo, la cóclea en sí, entonces eh, actúan como ototóxicos muchas veces, entonces es riesgoso poner una gota sin saber cómo está el oído interno, eh, por dentro, o sea, el claro. oído, oído medio, ¿verdad? el tímpano específicamente.
0: Clarísimo. Clarísimo. Mm. Mm. Muchas
1: gracias. <risa> no, bueno, un placer, estamos para otra oportunidad, para otra. Sí, un sí. mensaje
0: final, Jair, te, te libero y realmente agradecida por todo lo que compartiste ahora por, por ser tan clara y tan específica en la importancia y en el por qué y el para qué de, de, de todas las cosas que se hacen en distintas etapas. ¿verdad? Entonces, un mensaje final. Y que tengamos en cuenta la salud auditiva
1: que existe, ¿verdad? que el oídito tiene que ser cuidado para que nos funcione hasta el último día de nuestra vida lo mejor posible. Y que eh, ante cualquier duda, acercarse al profesional y preguntar, porque eh, Podemos hacernos eh, por nuestra cuenta montones de cosas, pero en, en, en esto necesitamos que nos guíen porque a veces terminamos haciendo cosas que, que juegan en contra nuestra entonces, o peor de nuestros hijos. Entonces eh, la idea es pensar en salud auditiva y acercarse al profesional a preguntarle qué es lo que se debe hacer en cada etapa.
0: Gente. Mm. Muchísimas gracias a DJ. Mm. Igualmente otra, gracias a Digi mm. realmente un placer haber compartido este live con ustedes, creo lo, lo considero como una joya porque eh, decía hace poco los padres, hoy en día tenemos mucha responsabilidad mm. porque tenemos más acceso a la información, entonces la audición es un sentido igual que importante que la visión, que el tacto, que el gusto, y es un sentido que nos determina el desarrollo, ¿verdad? porque si no escuchamos, no hablamos y hay todo el, nuestro desarrollo neurológico se ve alterado con un trastorno de la audición. Entonces cuidemos nuestra audición, cuidemos la audición de nuestros chicos. Siempre busquemos prevenir cualquier factor de riesgo o detectar precozmente un factor de riesgo de forma que no dañe esa audición que como bien lo dijo la doctora eh, vamos a poder usar audífonos implantes, no hablamos tratamientos tratamiento será otra vez, sí pero que ya no podemos recuperar 100% esa audición, así que cuidemos a nuestros niños, hagamos las, las cosas en tiempo y forma denle like y compartan este like que quedará <risa> En guardado en la cuenta de Instagram del Centro Especialidades de Pediátricas que está como especialidades.pediátricas.pi y quedará disponible como podcast en el canal de Spotify llamado Conexión Salud. Hasta un próximo encuentro. Ciao.